0: Estaba orando y, y quería meterme en un tema Que tiene que ver con paternidad Claro que sí, venimos hablando de paternidad Venimos hablando de hijos, identidad de hijos Y quería entrar en, en un punto muy, muy particular Acerca de lo que es la paternidad espiritual No lo voy a hacer hoy Porque hay unos puntos que me, me enseñó el Señor hoy y que me dejaron así impactado y quiero digerirlos y poder plasmarlos eh, porque quiero bendecir, quiero realmente que sea de bendición. Yo creo en la paternidad espiritual, la vivimos, la ejercemos, eh, siempre que sea paternidad espiritual saludable, sana, ¿sí? desde, desde una perspectiva de Jesús Y no desde una perspectiva que, que enfoca todo en el hombre Pero no es el tema que voy a hablar hoy Porque Más allá de que De que somos padres Para algunos Somos padres para algunos Padres espirituales para algunos Para otros somos pastores Lo cual está bien, está súper bien Para otros probablemente somos mentores Lo cual también está bien eh, pero quiero hablarte de, de algo muy puntual que no voy a ser extenso Porque el Señor ponía una carga ya en estos días Acerca de lo que hoy quiero hablarte Que más, más allá de una palabra que seguramente va a edificar Pero creo que también te va a inyectar decir el que está a tu lado, te va a inyectar Te va a activar, te va a levantar y, y tiene que ver con, con lo que un padre le dice a un hijo Justamente Tiene que ver con aquello que muchos por ahí no lo han recibido No te vas a, a motivar mucho con la palabra Pero déjame decirte que Sé que sé que lo que hoy voy a hablarte Dios tiene mucho que ver con esto Dios está en esto que te voy a decir Tengo una certeza de esto Y sé que al menos uno o una Esta palabra lo va a inyectar Lo va a despertar Lo va a levantar Una de las cualidades, escuche Aunque no quiero entrar en el tema Pero que provoca o produce Un padre espiritual en un hijo O en una hija Es engendrar, sí Pero no es el tema que quiero hablar Pero otra de las cosas que provoca o produce Es endosar endosar. También activa. Forma, entrena. Hoy decía mi esposa que vas a encontrar en esta casa una casa de búsqueda de adoración, que honramos la presencia de Dios, como también la revelación de la palabra. ¿Para qué? Para que la sepas, no, para formarte. Para que seas formado. ¿Para qué? Para algún ministerio, puede ser. Pero para la vida. Para la vida, para tu llamado, para tu propósito, para tu asignación Pero para la vida, para tu familia, para tu función de papá, de mamá, de hijo Tu función de empleado público, empleado privado, de profesional, de empresario, de comerciante De carnicero, de panadero, no lo sé Pero la proyección es formar Direccionarte, lo dijo recién mi esposa, como padres direccionamos a muchos hijos, a hijos que están hace tiempo con nosotros. Algunos ya están caminando viendo cómo todo se empezó a acomodar en su vida y a cumplir, y otros todavía no, pero están en ese intento, en ese esfuerzo. Y como padres hacemos nuestra parte, que es direccionar. Mostrar, modelar, porque también tenemos que modelar a Cristo, modelar sanamente una vida en Dios, claro que sí, pero también un Padre va a motivar, te va a impulsar, te va a empujar, te va a activar, te va a despertar, va a activar aquellas cosas que están escondidas dentro de tu interior. decir al que está a tu lado, porque hay cosas en tu interior que el Padre del Cielo depositó antes de que vengas a esta tierra y son esas cosas que en su tiempo las vas a empezar a usar. Y generalmente los padres, los padres espirituales correctos suelen detectar, no en todos los casos, pero en algunos, y lo aclaro de nuevo, no en todos los casos, pero sí en algunos, detectan aquellas cosas por cuestiones de discernimiento, de revelación, etcétera Aquellas cosas que están en el depósito de los hijos. Aquellas cosas que están en los hijos, pero todavía dormidas y deben ser activadas, deben ser despertadas. Alguien dígame. Muy bien. Con esa pequeña introducción me voy a meter. Filipenses, NTV, por favor, NTV, Filipenses, capítulo 3, verso 12. No voy a ser extenso porque la palabra tiene que ver con con un pensamiento de Dios. Filipenses, capítulo 3, verso 12, NTV dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús Primeramente me hizo suyo No amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro Únicamente en esto Olvido el pasado Y fijo la mirada En lo que tengo por delante Quiero leer de nuevo esa partecita ¿Me permite? No Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. Vamos a decirlo todos juntos. No lo he logrado, pero me concentro. Ah, así no, si no, si no te concentras, pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir para recibir para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Tremenda palabra esa. ¿eh? Después la puede leer en otras versiones. Pero me, me gustó eso que dice Pablo. Me concentro únicamente en esto. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos falta? Concentrarnos únicamente en esto. ¿En qué? ¿En qué, Pablo? Contame. Olvido el pasado Suelto el pasado Punto y aparte con el pasado Dejo el pasado atrás Pasado pisado Hay alguien que diga amén Pasado pisado ¿Y qué más hago? Y fijo la mirada en lo que tengo por delante ¿Para qué? Para avanzar Ah, no me está agarrando para avanzar, avanzar hasta el final de la carrera para recibir el premio celestial. ¿Hay alguien que está aquí? Quiero que le digas al que está a tu lado, voy a decirte algo delante de Dios y de los ángeles, decirle. De Miguel, de Rafael y de quién más. ¿Eh? decirlo más fuerte y Gabriel Miguel, Rafael y Gabriel diga conmigo esto decir al que está a tu lado esto me concentro únicamente en olvidar el pasado y avanzar hacia lo que está por delante alguien lo cree alguien lo puede celebrar por favor Ese es el tema de hoy Avanza Diga conmigo Es una orden divina Esta orden No viene De mi autoridad Eclesiástica Llamada pastor o padre espiritual Esta orden Viene de arriba Decirle al que está a tu lado Esta orden Viene para mí decirle y viene para vos. ¿Y cuál es? Olvida el pasado y avanza. Avanza, decirle al que está a tu lado, avanza, mira al del otro lado, avanza. Esa es la orden divina, avanza, no te detengas, no mires atrás. No te des vuelta, seguí hacia adelante. No importa lo que sucede, siga, siga hacia adelante. Adelante está la carrera que el Padre marcó. Hacia adelante, avanza, no te detengas, avanza, despacio. Puede ser rápido, puede ser con velocidad Puede ser arrastrándote, pero avanza No dejes de avanzar Porque adelante está lo que el Padre preparó para vos Ah, no me está agarrando Dígale al que está a su lado, te profetizo Si haces lo que Dios te está ordenando hoy Queda muy poco tiempo Para que empieces a ver Los milagros que hace tiempo Venías orando en la Ah, no me está agarrando En la intimidad Se vienen Se vienen, dígale que que está a su lado Faltan días, faltan horas Faltan semanas Avanza, avanza No te detengas Avanza, porque ya estás Cerca ¡El premio que el Padre tiene! Esto es una orden Pero también es esencia Tiene que ver con esencia Tiene que ver con lo que somos aquí No somos un ministerio de 40, 50 años ¿Cuántos años tenemos? ¿11? ¿10? Ilena es la que siempre sabe cuántos años tenemos en ministerio. ¿Dónde está Ilena? Clamando. Pero hay algo que siempre hemos permanecido como, como ministerio, como hijos del Señor. Corriendo con una visión. Me acuerdo la profeta Alejandra Quirós de Chile que nos decía, en el privado, nos decía, me miraba ella, yo decía, me está escaneando y me decía, Ustedes en el caminar van descubriendo la visión. ¡Wow! En el caminar van descubriendo la visión. Son un caso muy particular ustedes. Yo decía, mirá cómo me escaneó al toque. Y a medida que íbamos descubriendo, íbamos caminando, aunque algunos decían, tienen que correr ustedes, ya vendrá el tiempo de correr. Ya vendrá el tiempo de correr. Se empieza gateando seguramente y te parás y te caes. Después empezás a caminar más firme después de un tiempo con velocidad y después a correr pero es la visión que el Padre ha puesto. Y escuche, hemos visto la fidelidad de Dios en los buenos y en los malos tiempos que vivió nuestro país, como también nosotros como parte de una casa espiritual, como ministerio, como hijos. ¿Usted si nos conociese, nosotros podemos testificar que Dios realmente recompensa a aquellos que se niegan a rendirse. Codear al que está a tu lado y decirle, Dios recompensa a aquellos que se niegan a rendirse. Es demasiado fácil rendirse. Y hace un tiempo atrás me acuerdo que hay una palabra que yo se la había dicho Y es que está prohibido rendirse Ah, no sé si alguno se acuerda de esa palabra Usé exactamente esa Está prohibido rendirse Mirar al que está a tu lado y decirle Está prohibido rendirse Aunque tengas ganitas de abandonarlo todo, aunque tengas ganas de tirar la toalla, aunque tengas ganas de retroceder y decir en tu mente o en el engañoso corazón, antes de Cristo yo estaba bien. Y ahí el engaño dice, mejor me vuelvo para estar bien como antes. Imposible que vuelvas a estar bien una vez que gustaste. Escuche, las riquezas del cielo. Hay alguien acá, está prohibido rendirse, está prohibido retroceder La perseverancia es una capacidad que el Padre ha puesto en nosotros para soportar Diga conmigo soportar procesos, momentos duros, pruebas de fe, fracasos inclusive Mientras seguimos avanzando Seguimos avanzando, en el camino siempre hay tropiezos, siete veces cae el justo pero de todas el Señor le levanta, tropezones van a haber, te vas a caer muchas veces pero te vas a volver a levantar porque la idea no es que te quedes tirado sino que te levantes y sigas avanzando y que en ese tropezón hayas aprendido donde no pisar. ¿Dónde no volver a meter la pata? ¿Hay alguien acá? Entonces, la perseverancia permite que nosotros sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque crea hábitos. Diga conmigo, crea hábitos. Y los hábitos crean consistencia. Y la consistencia crea tenacidad, firmeza en nosotros. Hay alguien acá A ver, quiero dejarles claro esto No somos robots Somos personas con emociones Con sentimientos Pero con fe, con confianza Con momentos de dudas y de incredulidad Claro que sí Y esos momentos los vamos a tener todo el tiempo con miedos ¿Quién no tiene miedos? No es el tema de si tenés miedo o no por una situación que se pueda presentar. El tema es qué haces con ese miedo, si lo enfrentás o no. ¿Por qué? Porque si no lo enfrentás, te estancás, te detenés. Pero si lo enfrentás, hay una oportunidad o una posibilidad de que sigas avanzando, de que sigas creciendo, de que sigas caminando, corriendo hacia la meta. No sé si alguien lo recibe a eso. Entonces, codiarle el que está a tu lado y decirle, aunque puedas tener miedo, el tema es no quedarte estancado en ese miedo. Hay algunos que se quedan así. ¡Ah! Y ahora, y no, es que pasó y se me presentó Goliat y dice que me va a matar y bueno, yo me quedo acá tranqui. Yo no le molesto a Goliat, Goliath no me molesta a mí. Hay alguien acá. Pero cuando estás bajo presión y te enfrentas a esas situaciones, a esas imposibilidades Escuche, en el tiempo y en la relación con el Padre uno va comprendiendo que las cosas que nos van pasando son permitidas por Dios para producir algo en nosotros Y también para desafiarnos En superar esos obstáculos Esas situaciones, esas crisis Los momentos de debilidad Los momentos donde se nos... Leva, parece que se confabularon todos Para levantarse en contra tuya, en contra mía Pero es ahí donde nosotros somos probados Es ahí donde... Un mayor peso de gloria se incorpora a nuestra vida. No sé si alguien lo está entendiendo. Y es por eso que tenemos que avanzar. Es por eso. Ese, Pastor, pero yo eh, busqué trabajo, pero como en dos o tres lugares me dijeron que no, eh, dije, bueno, evidentemente eh, esta vida la voy a pasar sin trabajar. ¡Qué fácil que dedujiste eso! Así, cualquiera. ¿Y cómo sabes que el cuarto o la quinta entrevista era el trabajo que estaba preparado para vos? ¿Cómo sabes si probablemente ninguno de esas cinco entrevistas eran para vos, sino que puedas emprender algo que hace tiempo el Padre te había demandado? ¿Cómo lo sabes? Y bueno, no sé, pero yo como yo soy así nomás, pastor. Entonces yo ya me quedo tranquilo, me relajo Y bueno, veo si me anoto en algún plancito En alguna asignación, alguna cosita de esa. Ahora que están con las manos liberadas Quiero que le digas al que está a tu lado No naciste para el plancito No naciste para eso Decirle quiero que le profetices Al lado tú tenés un profeta Quiero que le digas al que está a tu lado Naciste para grandes cosas Parece cursi, parece que lo escuchaste en otros lados, parece que lo escuchaste a Dante Gebel, a cualquiera, pero también acá en esta casa te lo vamos a decir, naciste para grandes cosas. Hay alguien acá, naciste para los designios de Dios sobre tu vida aquí en la tierra. Naciste para ser un empresario, naciste para ser un profesional, seguramente, probablemente para ser un empleado, pero vas a ser el mejor y el Padre te va a posicionar Y el Padre te va a levantar Y vas a hacer luz en el lugar donde estás Alguien dígame a eso Entonces No mires para atrás No tires la, no, no, no renuncies tan fácil Pelealo. avanza. No podés quedarte en el camino Es que me crucé con una hermana que es de otra iglesia y me empezó a decir de todo, entonces dejé todo y abandoné todo y bueno, porque yo soy así. ¡Qué fácil que, que, te, que te rendís! Decirle al que está a tu lado, me parece que te están hablando a vos, me parece, decirle. No es para mí, decirle, es para vos. Cuando nos enfrentamos a esas imposibilidades, ¿sabe una de las cosas que hemos aprendido? a dar gracias a Dios cuando se nos levantan en contra. Pare, mire, por un, un tiempo, cuando hemos aprendido eso con mi esposa, hasta nos miramos como diciendo, qué locos que estamos. Somos los únicos dos locos en la faz de la tierra que alaban y agradecen a Dios cuando todos los problemas se levantaron juntitos para nosotros pero hay algo que nosotros tenemos que aprender, es que detrás de esa crisis, de esa situación, de esa montaña, de ese Goliat, o como lo quieras llamar, detrás de eso hay una promesa que se va a cumplir. Hay una palabra que entra en cumplimiento. Parece a propósito, sí, estoy de acuerdo con usted, parece que se pusieron todos de acuerdo, se llamaron todos por teléfono, y se dijeron, hoy nos levantamos en contra de Juancito Todos juntos Amado Tiene que entender algo Cuando todo el ejército enemigo se levanta Es porque estás a minutos, a horas, a días De una gran bendición para tu vida No, no usted no vino hoy Me voy para mi casa nomás No podés rendirte Decirle al que está a tu lado No podés rendirte Ricardo no podés rendirte hasta la altura del partido Por favor te lo pido Me mira ch. No podés rendirte Enojate un poquito con tu hermano No podés rendirte hasta altura del partido Venís bien decile. No, pero usted, porque no sabe la vida que llevo yo, no sabe la esposa que tengo yo, el esposo que tengo yo, la suegra que tengo. Mire que para buscar excusas somos tremendos. Romanos 15.5, mire lo que dice Reina Valera. Romanos 15.5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús Hay una perseverancia natural La perseverancia natural está basada en la voluntad, en la propia fuerza Es cuando lo hacemos sin Dios En nuestra capacidad natural Y evidencia que no entendemos quiénes somos Aguantamos hasta ahí Pero hay una perseverancia que tiene que ver con el espíritu Una perseverancia espiritual que es una habilidad que el Padre nos da y viene de Dios por supuesto y es donde ahí el Espíritu nos sostiene, nos ayuda y entendemos quiénes somos. Cuando el salmista dijo he resuelto no hablar mal, cuando resolvió en su corazón frente a las situaciones que se presentaban, después en el tiempo vino la bendición. Escuche, cuando resolves en tu corazón ser leal a Dios, cuando resolves en tu corazón no importa lo que suceda porque ahora vivimos tranquilos. Todavía no estamos viendo la manifestación plena de una persecución, pero va a venir. Y no quiero ser un pastor apocalíptico ni mucho menos, va a venir la persecución. Por eso es que no quiero que seas un activista evangélico. Porque si puedo lograr que generes un hábito de relación íntima con Dios en tu casa, tenemos resuelto el tema de la persecución. ¿Hay alguien acá? ¿Por qué? Porque si usted se acostumbra, yo lo acostumbro a usted a que dependa de un culto, de una reunión de adoración. O sea, si no hay reunión de adoración, yo no voy a buscar a Dios. No, no se trata de eso. Se trata de que busques en tu casa, en tu intimidad, en tu relación personal con el Padre. Y tenemos, bueno, este privilegio, esta oportunidad de poder juntarnos para adorar en un lugar. En China, que está prohibido eso, se juntan en, la, en los, los lugares subterráneos, ¿sabía eso? Amados, y se llena de gente, se llena de gente. Hay persecución, hay policía religiosa, se llena de gente Conocemos pastores Que son Y estuvieron misionando en China ¿Y dónde iban a predicar? A las partes subterráneas Imagínese que son Muchos los chinos Un hambre in, in, insaciable Tenían Usted a las dos horas yo, Usted no ve, yo sacaría fotos Usted tiene que ver a los hermanitos bostezando Tengo unos cuantos acá cerquita que me bostezan Acá al lado acá, Por acá cerquita no, vos no, Josécito, quédate tranquilo. Así. ¡No, pero el Padre te va a activar! Pasa, pastores, que no dormí la siesta y... Dios mío, llega a haber una persecución. Te come el diablo con bostezo y todo. ¿Hay alguien acá? No pueden detenerte. No hay forma... ¿Sabe por qué teníamos que trabajar un poquito el tema de la identidad de hijos y vivir como hijos, como hablábamos el domingo pasado? Porque si hay algo que el enemigo sabe, que sabe, que sabe, es que no puede detener a los hijos, que saben que son hijos. ¿Hay alguien acá? Cuando vos sabes que sabes que sabes que sos hijos, nadie te puede detener. El tema es que hay hijos que todavía duermen. Amén. Algunos bostezan, otros duermen nomás directamente. Mírale al que está a tu lado y no serás vos uno de esos, ¿no? Vos no sos el que le bostezas al pastor, ¿no? Decíle, no sos vos el que le bosteza al pastor, no, porque me voy a molestar, ¿eh? Dios pone en nosotros, cuando resolvemos en nuestro corazón serle fieles a Él, serle leales a Él. Viene una capacidad espiritual para ser pacientes y preservar, perseverar, mejor dicho, perseverar. Porque la perseverancia es también una diligencia implacable. No nos pueden detener cuando somos diligentes en lo que tenemos que hacer. Dice Mateo 24.13 Más el que persevere hasta el fin Este será salvo ¿Sabe por qué está esa palabra? Pónemelo 20, Mateo 24.13 Más el que persevere hasta el fin Este será salvo Esta palabra tiene que, tiene que ver Con el tiempo de persecución que se viene ah, ah. ¿Quiere que le dé una percepción? ¿Personal? ¿Se anima a escuchar esto? Porque el anticristo Que va a liberar Tres años y medio de paz Según lo que algunos entienden Pero después tres años y medio de plena persecución ¿Usted cree que va a venir Y le va a decir A ver vos A ver renunciar a tu fe Ah no si yo no soy, no soy evangelio Ah bueno entonces está todo bien con vos ¿Usted piensa que va a ser eso El que te va a perseguir? Para el que te va a perseguir, nosotros somos traidores. Ellos piensan eso. No voy a entrar en profundidad porque no quiero hoy que te vayas con, no, con otra activación, te vayas con la que están desde el inicio. Pero ellos van a perseguir. Ahora, hoy no tenés persecución y estamos como dormidos. Usted sabe cuándo la iglesia, de hecho, de los apóstoles empezó a crecer, cuando empezaron a ser perseguidos. Ay, ahí sí son Pero es impresionante Y acá no hay derechos humanos hermano Ah no, pero me, yo me voy a, a la ONU a la, a la, eh, por, por el tema de los derechos humanos Que por qué me tratan mal Me, me discriminan porque yo adoro a Dios y que, no, ahí, ahí, Cuando el anticristo se levante Yo sé que no es un tema que él no tenía planificado hablar Cuando el anticristo se levante Él no te va a preguntar ¿Vos sos cristiano o sos de Alá? Él directamente viene y te corta la cabeza. Fíjese lo que dice Apocalipsis: Los decapitaron, dice. Ah, 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 Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ay, pastor, me está poniendo nervioso. Me voy a, ir a vivir a otro lado. A paso de la patria, me voy a ir a vivir. Hay alguien acá nadie puede detenerte nadie puede detenerte algún momento hablaremos acerca de lo que significa la muerte física porque algunos lo tienen como uy no, oh, oh, te reprendo no, no, algún día lo vamos a hablar de, del por qué es importante entenderlo eso pero aquí el punto es permanecer fieles al Señor hasta el fin Decirle al que está a tu lado, el que persevera hasta el fin Ese será salvo Porque puede ser que antes de ese momento lo niegues En el último tiempo va a haber apostasía Pero nosotros, los hijos de esta casa Los que estamos entendiendo quiénes somos delante del eterno Dios Nuestro Padre Celestial, no vamos a... A retroceder No vamos a apostatar Sino que vamos a ir hacia adelante Con todo lo que el Padre Dijo que teníamos que hacer No sé si alguien lo está entendiendo Decirle que es titulado Nadie te va a detener Vas a ir hasta el fin Y vas a tener La victoria en él Apocalipsis 2.10 dice, mire lo que dice No temas en nada de lo que vas a padecer Este Juan por ahí nos no, no, no hace eso, esos chistecitos que son medio que nos toca el corazón No temas en nada de lo que vas a padecer Apocalipsis 2.10 He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel Para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días se fila hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Apocalipsis 3.5 dice El que venciere será vestido de vestiduras blancas Uy, Pastor yo no quiero eso Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre Y delante de sus ángeles Alguien diga amén a eso Quiero que le digas al que está a tu lado Aprende esto que te voy a decir No es como empezás Es como terminás Ah, no me está agarrando. No es como empiezas, es como terminas. No importa cómo has empezado, cómo estabas en el inicio, si te congregabas o no, si eras fiel a Dios o no. Lo importante es si llegas al final. Lo importante es cómo estás ahora. Hay alguien acá. Si querés asegurarte de que al final todavía estás salvo, no importa cómo has empezado. Eso no fue importante, porque generalmente entendemos que el principio siempre fue pequeño, pero el final siempre va a ser grande. El tema es cómo estás ahora, porque no es importante el principio, sino el final. Hay alguien acá, decirle al que está a tu lado, no es importante cómo empezaste, no, pero yo antes, pastor, oraba por los enfermos, se sanaban, oraba por los muertos, resucitaban. Y ahora, y no a veces nomás me congrego, pastor. Depende si no hay fútbol los domingos a la noche, me vengo. Pero escuche esto. Ahora es el tema. No como empezaste. Yo he visto y he escuchado a un montón de personas que han venido y me dijeron, pastor, yo levantaba la mano y todos los muertos del cementerio se levantaban. ¡Santo, dije yo! Si yo estaba ahí de noche me muero de un desmayo. Me desmayo delante tuyo. Le digo así, ¿viste? No, y lloré y se vaciaba el hospital de los enfermos, de, de, on, de oncología y de esto y lo otro. ¡Wow! Decía yo que lo, Y ahora, no. Porque lo importante no era al principio. Lo importante es ahora. ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Cómo está tu fidelidad con Dios ahora? No, al principio yo profetizaba y le, le cantaba a las 40 a cada uno lo que estaba delante de mí. Y ahora, y no, ahora ni, ni la Biblia la abro. La, mi Biblia está llena de tierra. ¿Hay alguien acá? No es como estabas antes, es como estás ahora. ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Cómo está tu fidelidad ahora? ¿Seguís avanzando? Preguntarle que está a tu lado. ¿Seguís avanzando? ¿Seguís avanzando? no te detengas, sigue avanzando no te rindas en medio del camino no te rindas en medio del camino pero se me levantaron sí, está bien, pero no te rindas hay personas que el Señor me mostraba que han llegado a sentirse cansadas, desanimadas y estancadas pero hay algo que tenemos que aprender cuando nos detenemos, es mucho más difícil volver a arrancar y avanzar. No es barato ni gratis detenerse, porque cuesta volver a levantarse y avanzar. Hay personas que han estado orando, por situaciones, por familiares, por ciertos inconvenientes que le han sucedido y sus oraciones todavía no fueron respondidas. Déjeme decirle algo, tu mente y tu corazón engañoso van a decirte evidentemente Dios no está de tu lado, pero este pastor te va a decir sigue insistiendo, sigue golpeando, sigue, sigue orando, clamando, ayunando porque tarde o temprano esas oraciones van a tener un efecto positivo y algo vas a producir en el mundo espiritual que va a traer el milagro que venías esperando esas oraciones se van a acumular en la copa del trono de Dios y en algún momento algo va a suceder. No dejes de orar, no dejes de clamar, no te detengas, no dejes de creer, no dejes de invertir tiempo en Dios, no dejes de invertir tiempo en tu familia, no debes detenerte. Todo está preparado para que espiritualmente bajemos los brazos. Todo. Todo en el sistema, el sistema opera para que bajemos los brazos, para que nos detengamos. ¿Hay alguien acá? De tanto en tanto le comparto una infidencia de tanto en tanto no solo aquí en otros lugares también pasan brujos a querer ungirme la vereda ¿sabe para qué? para que no venga gente mírele al que está a su lado decirle por Dios cómo pierden su tiempo y están queriendo escuche esto y están queriendo que nosotros nos cansemos y bajemos nuestros brazos pero quiero decirte algo nadie podrá detener Aquellos que resolvieron en su corazón Ser leales al Padre Y seguir avanzando Hasta la meta que fue propuesta por Dios Hay alguien aquí Nadie podrá detenernos Una de las mayores armas Ya estoy terminando Del enemigo es la tentación de renunciar. Parece que no, pero lo es. No es un tema que se hable. ¿eh? No es un tema que se pueda predicar o enseñar. Pero esto es real. Cuando ves que no pasa nada. Ah, no, listo, suspendemos. Hasta acá llegué. Hay una tentación, una influencia para que renunciemos para que nos permitamos llevar por la corriente del sistema hay alguien acá muchos quieren rendirse y en este tiempo sobre todo también no es pecado ser tentado Jesús fue tentado todos fuimos tentados y somos tentados el tema es ceder a esto Jesús nunca se tomó un descanso de su fidelidad Nunca Siempre ha estado ahí Y eso me dice que no tenemos que rendirnos tampoco nosotros Frente a las circunstancias que se vivan Pedro dice y habla de las situaciones de ese fuego de prueba Que es pasajero, es temporal Todo lo que vivimos Las crisis que se presentan Entiendo, entiendo Que hay situaciones que se presentan Como consecuencia de malas decisiones Claro, estoy de acuerdo con eso Pero cuando venís trabajando para ser legal Para hacer las cosas bien Y de repente se te levanta algo Decís, pero qué hice mal, nada hiciste mal Es necesario que esto suceda ¿Y qué hacemos al respecto? Mantenernos firmes en Dios. Seguir avanzando, seguir creyendo, haciendo las cosas bien, en orden. He visto y sigo viendo personas que todavía esto que le acabo de decir no lo entendieron y liberan manotazos de ahogado para cualquier lado y toman malas decisiones, y traen consecuencias, y estas traen problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en, con el matrimonio, problemas con las finanzas problemas con todo. ¿Por qué? Porque no entendieron que hay ciertas cosas que tienen que suceder para enseñarnos, para probar nuestra fe, para poder tomar decisiones correctas, ah no pero yo le creo al Señor bueno vamos a, vamos a probarte hoy no voy a tocar el tema pero en un momento Jesús le dice a Pedro Satanás le ha pedido a Dios permiso para pegarte una zarandeada se acuerda que hablamos un poquito de ese tema se acuerda y yo me imagino a Pedro dice por favor me imagino que vos intercediste por mí y le dijiste no que no me zarandeé." No, yo lo único que le pedí al Señor es que no te falte la fe. Porque la zarandeada era necesaria, Pedro. Y después que termine, porque esto es temporal, todo es temporal, hermano. Pero, Pastor, es medio lento eso de lo temporal. Yo estoy hace como tres meses con este drama. Pero va a terminar. ¿Pero por qué tanto así? Yo le conozco a un hermano que le duró 30 días nada más. Y a mí ya van 3 meses, como 90 días que vengo con, con este drama. Evidentemente porque vos no sois igual a esa persona. Y Dios te está tratando. Y, ¿Pero ¿y qué hacemos? Que no te falte la fe. Mirá al que está a tu lado, decirle que no te falte la fe. No dejes de creer. No dejes de avanzar. Le voy a contar algo. ¿Puedo? ¿Me permite? Ya que estoy hoy como bueno, estoy, estoy lampareando. ¿Me Escuche esto. Esto que le voy a contar lo, vengo, lo veo hace años, hace más de 20 años lo veo esto. Cuando una persona está con un problema, veíndole, por ejemplo, situaciones que se le presentan por malas decisiones, eh, una crisis en el matrimonio, un problema matrimonial o con los hijos, un problema con alguna situación laboral, un problema con, no sé, una enfermedad, problemas de salud. ¿Usted sabe qué es lo que el creyente habló, el cre no los hijos? Porque yo creo que los hijos saben quiénes son, si no, no son hijos, son creyentes. ¿Pero sabe lo que hace el creyente? ¿Lo que primero hace? ¿A qué no sabe qué es lo que primero hace Brian. Jeremy, ¿sabes lo que primero hace el creyente cuando está con una crisis? Te va a parecer loco. Vos me vas a decir, se pone a orar y a ayunar. No. ¿Qué es lo que primero hace? No está malo. Se queja. Está bien. Se aleja. También es interesante eso. Te voy a decir lo que. 20 años. Eh? Mire que yo. No, no hace 20 años soy pastor, hace unos 15, por ahí, 14. Pero escuche esto, lo que primero hace el creyente cuando está, no importa el problema que sea, hermano, un resfrío, una gripe, un, un eh, ¿cómo se llama esto? De la, un COVID, no sé. Eh, un problema con el, el, el perro tiene garrapata, dice, uy, todo un el creyente lo primero que hace es dejar de diezmar. No sé, es como un reflejo que tienen. ¿Se da cuenta o no? Es un reflejo. Y lo más loco de esto, escuche esto, que dice, pero usted porque está con problemas. No, 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 ni un problema. Gracias a Dios, cero drama pero es algo que yo lo veo hace más de 20 años, no importa cuál sea, lo primero que hace es dejar de diezmar. Es como que le quiere castigar a Dios por la situación que está viviendo. Y lo más loco de esto es que al hacer eso libera una legalidad al enemigo para que toque su finanza que trae otra consecuencia mayor pero le castigaste a Dios, no, le beneficiaste al diablo. ¿Me está siguiendo? <ríe> lo he visto a esto, Es lo primero que hacen, en un 80% de lo que he visto hacen eso. Y usted me dice, pero ¿quién? Es como que alguien le susurró y le dijo... Si estás con un problema de un uñero, si te infectó la uña, deja de diezmar. Parece loco, pero es real. Nunca te va a decir el corazón engañoso, seguí adelante. No, el corazón engañoso te va a decir, seguro que Dios no está de tu lado. No te ama como dice el pastor. Y te empieza a hablar traca, 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 traca. Y empezás a tomar decisiones erradas en vez de seguir adelante. Ah, ¿el pastor no te abrazó cuando terminó la reunión? Ya sabes lo que tenés que hacer. Castigalo a Dios y al pastor. ¿Y cómo haces? Dígale a Dios, ¿Hay alguien acá? <risa> Se ríen, pero es real. Y después dice, pastor, la misma persona, estoy con un problema. ¿Qué problema tiene, hermano? Estoy con un problemita financiero. Tenía un problema de salud, pero ahora tengo un problema financiero. Bueno, me imagino que la salud no te permitió ir a trabajar. Entonces habrá tenido problemas en el trabajo, qué sé yo. No, 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 el trabajo está todo bien, el tema es que, no sé por dónde se me fue la plata, ¿cómo que se te fue la plata? Sí, no sé, sé, como que recibo el sueldo y como que cae en un saco roto, eso dice la Biblia, pero cómo, no entiendo cómo, nunca se le va a cruzar al pastor que dejó de diezmar, pero ese es el reflejo que tienen todos, dicen, no, Sí, en realidad no le quería contar, pero las, las últimas veces nomás no traje, Pastor, porque ahí estaba tu problema. Te generaste otro problema, innecesariamente. Si la crisis que estabas viviendo, tu problema de salud, tu problema en tu matrimonio, probablemente era necesario intensificar tu tiempo de oración, probablemente era necesario meterte más con Dios, pedir perdón. Probablemente el tema de tu enfermedad, de tu resfrío, de tu gripe, tenía que ver porque anda descalzo en invierno. Ah, no, con eso no puede ser. Hermano, yo tengo problemas con mis dos hijos porque tengo que perseguirlos para que ande calzado con la hojota en invierno. Porque si no le caen los mocos. Y yo tengo que ir después a medicarlo. Oye, no, al médico no, pero le tengo que orar por ellos y medicarlo. Hay alguien acá, si te pones, no sé por qué estoy hablando de esto, pero si podés prevenir antes que curar es mejor, ¿no es cierto? Entonces, si tu problema es por una falta de pedido de perdón, ¡hacelo! Seguí avanzando, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que hay ciertas cuestiones espirituales, que no se te liberan a tu favor Cuando tenés un problema con tu esposa Cuando no tenés Las cosas arregladas con tu esposa Hay oraciones tuyas Que no llegan al trono Es para otra oportunidad pero te regalo eso ¿Y cómo solucionás? Anda y pedile perdón Pedile perdón y solucionaste tu problema Mesa ¿Sabía eso? Claro no es muy complicado Pero que nada te detenga Que nada te impida avanzar No pierdas tu tiempo Vale oro tu tiempo Seguí avanzando Si el avanzar requiere Pedir perdón o perdonar Hacelo en el momento Que no se ponga el sol sobre tu enojo Arreglar las cosas rápido Que nada te limite a seguir creciendo, a seguir avanzando. Si hace meses y años te vienen diciendo en esta casa que tu crecimiento se va a basar en tu vida de relación con Dios, pues, hacelo. No es complicado. Encerrate en el cuarto y séle sincero al Señor y decirle, Padre, reconozco que soy un carnal y no tengo ni ganas de orar. Pero si algo podés hacer por mí, para que me doblegue, para que me rinda delante de tus pies, hacelo porque ando duro, ando carnal, ando enfocado en otras cosas, pero necesito que me ayudes. En la iglesia me lo dijeron, mis padres espirituales me lo dijeron, yo sé que tu presencia me lo dijo y me viene llamando, pero no hago nada. Pero al menos sé sincero y encerrate con Él. No dejes de avanzar, que nada te limite, que nada te detenga. Decirle al que está a tu lado, sigue hacia adelante. Los obstáculos no te pueden detener. Hay alguien acá, sigue avanzando. Pero, pero pastor, eh, yo, yo necesito... Eh, que usted me diga qué hacer. Ya te lo dije. Sí, pero dígamelo de nuevo. Si me lo dice varias veces, capaz que me convence. Así me dijeron hace poquito. Cuando usted dijo tres veces me convenció, me dice, en la tercera lo convencí. Bueno, la tercera la vencida, gloria a Dios. ¿Por qué la gente tiene... Razones para rendirse Porque no saben cuánto tiempo van a durar las circunstancias Porque se decepciona Porque tiene expectativas no cumplidas Porque oraron y no recibieron respuesta Porque recibieron palabras proféticas que no se cumplieron Porque han sido ofendidos O han sido probablemente criticados Hoy estás donde estás y estoy donde estoy porque hemos decidido personalmente estar aquí. Pero la orden divina de hoy es avanza. No te quedes quieto, no te quedes estancado, no te quedes estéril en el lugar. Porque hay algo que todavía vas a dar a luz en este tiempo. Hay algo que todavía vas a engendrar y vas a parir en este tiempo. Hay algo que todavía otros están necesitando. Hay frutos que otros van a comer, frutos que vas a darles vos, que otros van a comer. No te detengas, no te detengas. Escuche, mire lo que dice, ya estoy terminando. Ya, yo sé que ya te lo dije. Mire lo que dice aquí. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo vamos a cosechar si no nos desmayamos, si no nos detenemos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar si no nos detenemos hay alguien acá jueces 8.4 esta palabra siempre me, me, me impactó adentro, dice y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados cansados más todavía persiguiendo Cansados Más todavía persiguiendo Decirle al que está a tu lado Aunque estés cansado Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue adelante Aunque estés cansado Aunque estés agobiado Aunque se te levantaron en contra Sigue Hay alguien que me tiene que recibir esta palabra Sigue Adelante, no te detengas No te detengas No mires atrás Olvida el pasado Deja el pasado, el pasado pisado Pastor mira hacia adelante, extiéndete, ciertamente ve hacia adelante, avanza, 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 porque hay propósito, hay asignación, porque hay algo que el Padre preparó para tu vida, no sé si alguien me lo está entendiendo, alguien me lo puede recibir, hay una sustancia que se está inyectando en tu interior Sigue adelante, avanza, avanza, tu padre espiritual te dice avanza porque lo puedes hacer, avanza porque tienes la capacidad, tienes la estrategia, tienes la palabra, avanza, avanza, aleluya, póngase de pie. Aleluya, levante sus manos y reciba la orden divina. Ha sido constituido hijo, hija de Dios. Avanza. Si Jesús venció al mundo, esa victoria es tuya también. Avanza. Nadie puede detenerte. Y si tropiezas, Él te levantará. Él no dejará al justo caído. Él levanta al justo que siete veces cae. Avanza. Extiéndete a lo que viene. Alguien tiene que recibir esta sustancia. Mire. De esta prueba vas a salir con una gran victoria no te hay alguien que le estoy hablando acá yo tengo la certeza los próximos días son tuyos son tuyos la victoria que se viene es tuya ay no me está agarrando levante la mano mire hay un milagro que está preparado, pero no es chiquito. No es chiquito este milagro. Este milagro le va a dar tanta gloria a Dios que tus hermanos se van a gozar. Se van a alegrar. Hay alguien que está esperando un milagro tremendo para los próximos días. Mire, mire. El galardón está adelante, no está atrás. Decirle al que está a tu lado. El galardón no está atrás, está adelante. Adelante. Avanza, decile, avanza. La meta sigue firme. Profetizale. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente Nadie podrá detenerte Decirle al que está a tu lado El que se levanta contra ti ah, No me está agarrando El que se levanta contra ti Delante De tus ojos caerá Porque lo hace sin Dios Vamos profetizale Mayor es el que está que el que está en el mayor es el que está en ti mayor es el que está en ti, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo mire, no quiero que lo reciba, quiero que lo crea créalo tómelo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo hay alguien acá, avanza te decepcionaron perdona y avanza te traicionaron perdona y avanza avanza, avanza porque lo que viene está delante de tus ojos lo que viene está delante de tus ojos